0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu de tennis et de la saison sur terre battue qui bat son plein. On a eu l'ouverture avec évidemment Monte Carlo. Là, il y avait les tournois de Barcelone, de Munich et de Manjalouka. On va être du côté de Madrid, puis de Rome avec les deux Masters 1000 là pour les euh, trois prochaines semaines. Une petite semaine de pause et ensuite Roland-Garros. Et on a déjà pas mal de choses à dire euh, parce qu'il s'en est passé. Euh, la jeunesse prend le pouvoir. On a des interrogations évidemment sur Rafa Nadal et sur Novak Djokovic. Et c'est de ça dont on va euh, discuter hein, puisque le titre de ce podcast évidemment c'est euh, « Nadal et Joko pas là ». Et euh, quand, les, quand les, le chat n'est pas là, les souris dansent. Et les souris ici, on parle de Alcaraz, Runeux, Sinner, la jeune génération, ceux qui sont amenés à dominer le tennis, mettent un petit peu plus leur empreinte là sur euh, le tennis ces dernières semaines. Euh, alors. Évidemment, Rublev s'est imposé du comté de Monte-Carlo, c'est pas Rouneux, mais Rouneux était en finale. Et là, sur les tournois de cette semaine, par contre, Alcaraz est allé s'imposer du côté de Barcelone en conservant son titre... Euh, il a battu Stefanos Tsitsipas, Holger Rune s'est défait des, grippes, euh, des griffes pardon, de Botic van de Zanschulp en sauvant des balles de match. Euh, Andrei Rublev, lui, euh, a fait finale après son titre à Monte Carlo, a confirmé. Euh, on a un Djokovic qui a été plutôt mauvais du côté de, de, bon, de bon Haluka. Euh, voilà, gêné par son coude et on va en discuter. Honneur euh, honneur à la jeune génération, honneur à Carlos Alcaraz, honneur à, à Holger Rune, Holger à Yannick Sinner qui anime depuis quelques semaines le tennis mondial. Hein. Carlos Alcaraz gagne à Indian Wells, Sinner fait demi à Indian Wells et finale à Miami. Alors c'est clair que Daniel Medvedev fait de la résistance aussi mais... On voit quand même que ça pousse, ça pousse, ça pousse de plus en plus. Euh, Carlos Alcaraz est juste phénoménal de, de constance, de créativité, de, de génie. Euh, vraiment, c'est un génie du, du tennis, ce mec. Il est capable absolument de tout faire. Et on voit bien que sur Terre battue, même si je pense que son jeu ne s'exprime pas de la meilleure façon possible sur cette surface, il est capable de, de s'adapter et de sortir des amortis absolument phénoménales, des accélérations comme il faut... Euh, il trouve les bonnes zones, il arrive à être patient. Euh, physiquement, c'est une bête, il se déplace à une vitesse folle, il maîtrise la glissade. Bref, le jeu sur terre battue n'a pour lui pas de secret et il fait encore un titre là. Et il va aller défendre son titre à Madrid. Euh, du coup, il avait gagné l'année dernière en battant en finale Alexander Zverev. Euh, L'ami Carlos Alcaraz est vraiment... Euh, c'est plus qu'un fer de lance de la jeune génération, c'est vraiment un des deux meilleurs joueurs du monde en ce moment, euh, si ce n'est le meilleur joueur du monde, parce que Djokovic n'est pas trop là, j'ai envie de dire. Euh, Nadal n'est clairement pas là, euh, Medvedev sur terre battue et se, se défend, mais voilà, Alcaraz se pose quand même comme plus que la next génération. Quoi. Il C'est est déjà le présent Carlos Alcaraz. Et à un degré monde, je vais parler de, de Yannick Sinner et d'Olger Rouneux. Sinner, pour moi, est en train de passer un cap, euh, très clairement. Euh, J'ai été dur, euh, souvent, envers Yannick Sinner, parce que, voilà, il a été propulsé euh, tôt sur le devant de la scène avec ce quart à Roland Garros en 2020 et cette défaite face à Rafael Nadal. Euh, voilà, avec son jeu hyper puissant, capable d'envoyer des souches pendant des heures. Euh il est capable d'adapter son jeu aussi à plusieurs surfaces, mais il n'y avait pas ses victoires références, ses résultats références, alors il lui manque toujours pour moi ce, ce titre référence, il a des victoires de plus en plus euh, marquantes, hein. là il bat Alcaraz, euh, encore une fois... À... Euh, du côté de, de Miami. Et là, sur terre battue, euh, il a encore fait des très gros matchs, mais il arrive, serait un petit peu carbonisé. Yannick Sinner, il fait encore une demi en Masters 1000. Voilà, cette année en Masters 1000, euh, Sinner, c'est demi-finale, demi. Donc, bon, il est, il est plus que présent. Et on sait que sur terre battue, c'est une surface sur laquelle il arrive quand même plutôt bien à s'exprimer. Euh, voilà, c'est là-dessus, c'est sur cette surface qu'il a eu ses premiers résultats. Et euh, il est sur le devant de la scène, très clairement, lui aussi. Il passe le cap. Je pense qu'il est en train de passer le cap. Et je pense que dans sa maturité aussi, euh, dans son jeu, il est en train d'apporter de, voilà, de nouvelles choses, plus de diversité. On sait que c'est un petit peu euh, sa faiblesse. Hein. Il, il peut avoir un côté un petit peu monothématique sur un terrain. Yannick Sinner, un petit peu trop... Euh, seulement un, un plan A et pas de plan B, comme peut avoir un Carlos Alcaraz qui va te sortir des coups de, de génie à longueur de temps. Euh, Siner pourtant là je pense qu'il a débloqué des choses mentalement, les victoires face à Alcaraz lui apportent, et il a de plus en plus de constance, et je pense qu'il a très bien fait de, de stopper, voilà il l'a dit, euh, physiquement là il est cuit, il est vidé, donc il a, il a stoppé du côté de Barcelone, il va pas à Madrid, ce qui fait qu'avant le 10 mai il ne va pas jouer, donc là il va pouvoir se reposer, se refaire une caisse, euh, voilà s'il avait des petits pépins euh, les soigner, euh, et repartir euh, à Rome, faire euh, à la Rome, se reposer une semaine et après on ira du côté de Roland Garros. Pour moi c'est la bonne solution, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont en train de faire ça. C'est une hécatombe du côté de, de Madrid, il n'y a pas Nadal, il n'y a pas Joko, euh, il n'y a pas Sinner il n'y a pas Berrettini, il n'y a pas Silic. Je il n'y a, a, a pas grand monde pour l'instant du côté de, de Madrid, c'est un peu peu de chagrin. Euh, il va y avoir du coup des, des ouvertures de, de ce côté-là. Mais euh, voilà, Sinner, lui aussi, euh, passe le cap et après, on est obligé de parler d'Olger Rune. Alors lui, clairement, euh, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur. Euh, voilà, encore un de la Moratoglou Academy avec qui j'ai du mal. Voilà, je le trouve très très hautain sur un terrain de tennis, voilà, mais... Je suis forcé de reconnaître que ce mec-là euh, a du talent, euh, a un tempérament, arrive à faire des coups, est très puissant. Euh, voilà, je, on est obligé de le reconnaître. Il, est, il a quelque chose. Clairement, il a quelque chose. Et euh, là, il est en train de se remettre en ordre de marche. C'est clair qu'au début de saison, on en attendait plus de le Garoune. On a été un petit peu déçus avec euh, les premiers Masters 1000, avec euh, l'Open d'Australie, voilà. Et là, sur Terre Battue, qui est quand même je pense une surface sur laquelle il a vraiment le jeu, et lui aussi c'est là, là qu'il a eu ses premiers résultats, faut pas oublier qu'il bat Tsitsipas à Roland-Garros l'année dernière, euh, bien qu'il ait gagné du côté de Paris-Bercy sur Durindor, ce qui a rien à voir avec de la terre battue, mais quand même ses premiers résultats c'est sur terre, il avait gagné, si je dis pas de conneries, son premier titre euh, sur terre battue hein, du côté de Munich, il l'a conservé d'ailleurs euh, cette année, euh, il fait finale euh, au Rolex, fin, au, euh, au Rolex Monte-Carlo euh, du coup euh, cette année, qu'il perd face à Rublev une finale qu'il doit logiquement gagner puisqu'il se saborde un petit peu tout seul mais je pense qu'il était cuit de son duel face à d'ailleurs Yannick Sinner et voilà Holger Rouneux qui gagne en Constance aussi et c'est ça qui est pour moi le plus important c'est que voilà, la jeune génération maintenant là, euh, ceux qui ont moins de 23 ans là, les Alcaraz, Sinner, Rouneux on les voit, mais on les voit aller loin. Il n'y a pas que des coups. Il y a de la constance, de la continuité. Voilà, Alcaraz, il fait pas moins de demi cette année. Sinner, dans les tournois importants, il va loin. Rune là depuis qu'il est vraiment revenu, il fait finale à Monte Carlo, il gagne à Munich, donc. Clairement, ils ont atteint un niveau de jeu moyen qui est très élevé, et du coup, ça, va am ça amène beaucoup de, de densité euh, à ce top 10 et au, au plus haut niveau, en fait. Vraiment, et ça c'est vraiment hyper intéressant, euh, je trouve, euh, voilà, d'avoir euh, ces jeunes-là qui poussent de plus en plus et qui clairement vont avoir des rôles majeurs à jouer, euh, j'ai envie de dire presque dans, dans l'histoire du tennis et dans la concurrence de la fin de carrière de Nadal et surtout de Djokovic, parce que d'avoir. Euh, un Djokovic potentiellement avec des mecs un peu inhibés, du style Tsitsipas, euh, Rublev et tout, là d'avoir potentiellement un Alcaraz qui n'en a rien à secouer, d'avoir du Rouneux, euh, d'avoir du Sinner. clairement c'est pas pareil, et c'est une autre adversité aussi à affronter pour eux. Et on arrive du coup maintenant au sujet Nadal et Djokovic. On va commencer par Nadal qui est pour moi le plus inquiétant. Euh, Nadal qui du coup avait déclaré forfait à Monte Carlo, a déclaré forfait à Barcelone et là, a déclaré forfait à Madrid. Mais surtout il a déclaré forfait à Madrid, mais il a surtout donné plus d'informations en disant qu'il euh, n'était toujours pas remis de sa blessure et qu'il entamait un nouveau traitement. On est à un mois de Roland-Garros quasiment. Dans cinq jours, on sera à un mois de Roland-Garros. C'est clairement inquiétant. On l'avait vu euh, quand même à l'entraînement faire un petit peu plus de déplacements et tout. Apparemment, ça va pas top. On lui avait prédit euh, 6 à 8 semaines de... Comment on dit de... Comment ça s'appelle de, de récup. Il en est à beaucoup plus. Hein, du coup, euh, Rafa, euh, 14 quasiment. Et c'est pas fini. Et c'est clairement inquiétant parce qu'en fait, on n'a pas revu Rafa à 100% depuis Wimbledon l'année dernière. Il C'est un joueur intermittent, à Nadal. Euh, à l'US open, Open il s'est refait les abdos avant on voit qu'il n'est pas du tout en forme fin de saison il n'est pas là il arrive euh, à l'Open d'Australie il n'est pas en forme et il se pète euh, donc clairement on n'a pas vu Rafa au niveau depuis, euh, depuis une éternité et on, là on, on commence vraiment à s'inquiéter et à se demander s'il va y revenir quoi est ce qu'il va s'en sortir et quel, à quel degré, parce que là, clairement, le mec ne joue pas, il n'arrive pas à revenir. C'est très inquiétant, c'est très inquiétant, parce qu'il va quand même avoir 37 ans, euh, Nadal, son objectif de l'année, évidemment, c'est Roland-Garros, au-delà du fait qu'il va perdre des points au classement et tout, c'est la condition physique de Nadal est inquiétante, euh, parce qu'il n'arrive pas à se soigner, il n'arrive pas à revenir, et, et derrière, ça pousse... Et franchement, je suis inquiet. Je suis inquiet pour Nadal. Et en ce qui concerne Djokovic, j'ai des interrogations. Parce qu'on l'a vu avoir cette petite blessure au cou de, du côté de Monte Carlo, qui apparemment l'a gêné. Du côté de Luka, euh, là, euh, c'était franchement pas géant. On l'a vu galérer à battre Luca Van qui a produit un très, très bon match de tennis. Hein. J'ai rien à dire, mais c'était clairement pas du grand Djokovic. Et on l'a vu être très moyen face à Dujan Lajovic bon on se dit que euh, c'est pas de la bonne terre battue c'est hyper boueux machin et tout mais Joku il a quand même euh, déclaré forfait à Madrid Madrid, qui est quand même le tournoi Master Smith sur terre battue qui lui réussit plutôt très bien Tournant en altitude terre plus sèche euh, les rebonds, voilà, plus de vitesse et tout, euh, quand il y va, en général, il ne va pas tous les ans Novak, mais quand il y va, en général, il performe très bien. Euh, il a quand même gagné euh, à trois reprises, hein, je crois en 2011, si je ne dis pas de bêtises, en 2015... Non, pas en 2015, en, 2000, en 2016 et en, 2000, euh, en 2019. Donc pour moi, c'est un tournoi sur lequel il performe, mais là, il a déclaré forfait, donc j'ai quand même un doute sur le fait que son coude ne le gêne pas, comme il le dirait. Euh, parce que si tout allait bien lui qui a besoin de match quand même parce que voilà hein, il, avec le fait qu'il ne veuille pas trop enfin euh, qu'il ne soit pas vacciné il ne peut pas jouer tous les tournois malheureusement il manque de rythme et malgré ce manque de rythme il ne va pas jouer les tournois donc euh, là je pense que Djokovic a quand même une petite inquiétude au niveau du coude et donc on se retrouve avec un Nadal et un Djokovic qui vont potentiellement avoir comme préparation que Rome pour Nadal potentiellement il n'y aura rien et pour Djokovic, il n'y aura que Rome, parce qu'il a fait deux matchs à Monte Carlo dans une terre pourrie, et à Bantraluca, j'en j'en parle pas. Donc clairement, on va avoir un Roland-Garros hyper ouvert, où potentiellement le grand favori ne sera autre que Carlos Alcaraz. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau, et c'est déjà un bonheur en soi, et on n'aura pas loin du Runeux et du Sineur aussi. Donc euh, voilà, la saison sur terre battue, elle est hyper ouverte, il y a énormément d'inconnus et de choses à discuter. Voilà, je voulais faire un petit point, on euh, discute avec vous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, et on se retrouve très très vite euh, pour de nouveaux épisodes, on débriefera Liège, je pense, demain, merci de m'avoir écouté, ciao, à plus